1: Před 30 lety k 31. prosinci 1992 zaniklo Československo. Píše se obvykle, že existovalo 74 let, což je ovšem poněkud nepřesná informace. Pravda je, že v letech 1918 až 1992 tu bylo několik státních útvarů, jim se říkalo Československo, ale zásadně se od sebe lišily. Zeměpisně složením obyvatelstva i politickým systémem a konec konců Československý stát také vystřídal několik úředních názvů. Československá republika, Československá socialistická republika, Česká a Slovenská federativní republika. Vzpomínky, které posloucháte v příbězích 20. století, jsou, jak už z titul vyplývá, s dějinami Československa neoddělitelně spjaté. Do dnešního pořadu jimž vás provází Adam Drda, Jsme vybrali úryvky z rozhovorů, které ukazují, jak a v co se československý stát proměňoval. Není to vyčerpávající přehled, ale přeci jen stát má jistou výpovědní hodnotu. Můžeme vidět, jak málo máme společného se státem, k němuž se například vztahujeme státním svátkem 28. října. Úvod je z rozhlasového archivu. Úryvek ze zamyšlení novináře a politika Pavla Tigreda z prosince 1992.
2: Jako tak mnozí z vás a jako každý rok píšu vánoční blahopřání. Ale na rozdíl od Loňska a před Loňska a vůbec dávno zpět, teprve letos a poprvé se mu té práce smutný nebo aspoň nesvátečně ponurý. Trávím totiž Vánoce ve Francii v kruhu rodinném, jak se říká, sluší, ale proto samozřejmě zachmuřený nejsem. To jen, že na každou obálku, do níž ta Vánoční přání přátelům doma vkládám, musím, kromě jména a města, napsat také zem určení. Čekoslovakí, Čekoslovakia, Československo. Vím, že to tentokrát píšu naposled podle všeho navždy. A z toho jsem smutný. Přitom upřímně řečeno mi Československo s pomlčkou, tím méně Československá socialistická republika k vrci nepřirostly. Myslím na to Československo, které vzniklo v roce 1918 s úsilím politického a vojenského odboje, domácího i zahraničního, zápasu v němž nemálo českých a slovenských legionářů za první světové války položilo život. Mohlo by se o těchto Vánocích zdát, že darmo. Myslím na to Československo 1918-1938, zvané také Masarykovo. Trvalo jenom 20 let, a přece si získalo tak dobré jméno ve světě, že z toho máme prospěch a užitek ještě dnes. Byl to slušně fungující demokratický stát, němž až do nástupu nacizmu v sousední Německu žilo půl tuctu různých národností v civilizovaných, zákonem určených a dodržovaných vztazích, jako rovnoprávní občany, všichni zastoupení v parlamentě, řádně zvolenými poslanci. A komu se zvlášť křiklavě křivdělo, ten se obvykle nápravy dovolal. Když pak v době Mnichova došlo ke krizi, převážná většina občanů byla odhodlána svůj zvenčí ohrožený stát bránit se zbraní v ruce.
1: To byl Pavel Tigrit. Československá první republika byla demokratický stát. Situace byla dobrá, pokud šlo o občanská práva, a o dost složitější, pokud šlo o práva kolektivní, národnostní. Československu žilo v roce 1930 asi 15 milionů lidí. Češi, Slováci, Němci, Židé, Rusíni, Poláci, Maďaři, Romové. O historické území českých zemí se dělilo 7 milionů Čechů a 3,5 milionů Němců. Soužití současně bylo i nebylo konfliktní, vzpomíná Alois Hovadík, biolog ze Štenberka, ročník 1921.
3: Češi osahovali vždycky narozeniny, prezidenta svátek, prezidenta osna 20. říjen a podobně. No a to nebylo jenom tak vyvěsit raport třeba nebo vzpomenout. To, to byla hudba, to se šlo v průvodu, v krojích, v Sokolských a jiných, s muzikou s celou slávou lampiony, v každém okně byly lampiony a rozsvícené. A to byly naše slavnosti, z naše, to znamená těch Čechů, kteří tam byli. Ale k žádným střetům nikdy nedocházelo, jedině tehdy, jestliže nad byl někdo Divočejší, ten někdo divočejší byl vždycky někdo z těch dvou německých stran. Socdem a těch, tehdy ještě nebyli Henleinovci, ale už byli pro německou stranu a proti tomu. Ale oni, Němci, museli pravidelně všechny státní pamětní hodnosti, svátky, jak výročí Osova, taky. A starosta měl povinnost třeba k 28. říjnu pronést český projev, nebo ten projev německý, to už nevím, ale musel vždycky mít tak nějak, aby se cítil, že nejsme někde na Lontě.
1: Ze vzpomínky Aloise Hovadíka, jehož rodina musela roku 1938 opustit domov, toho dost vyplývá. Němci, kteří po první válce spadli do státního útvaru Čechů a Slováků, museli číst projev k poctě státu, který s nimi sice nezacházel nijak krutě, ale zacházel s nimi jako s menšinou, která se musí přizpůsobit, ať se jí to líbí nebo ne. Je otázka, nakolik se v případě více než tří milionů lidí dalo ještě mluvit o menšině. Ovšem i tak to soužití bylo mnoha setleté a obohacující. Hanuš Knotek, ročník
4: 1920. Jelikož můj otec byl zástancem, kolik jazyku ovládáš, tolikrát si člověkem, tak jsem chodil do německých škol, mám německé vzdělání a vyrůstal jsem mezi Němci prakticky jako Němec. A vůbec mi nedocházelo, že jsem něco jiného. Prostě jsem... Mezi nima žil a žilo se nám dobře. Můžu říct, že celkem dobře žádné zvláštní nenávisti nebyly tenkrát. No, samozřejmě byly ty různé národnostní spory a, a to, 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 to asi v každé takové společnosti bývá. Ale v podstatě to všechno probíhalo v klidu a v pohodě. Až potom. Když ty Henleinovci začali zakládat ty svý organizace, tak se to všechno postavilo na hlavu.
1: Hanuš Knotek pocházel z částečně židovské rodiny, bojoval proti nacistům, zúčastnil se invaze v Normandii. Politickou situaci v Československu vyhrotil Adolf Hitler a jeho vnitro českoslovenští spojenci. Pokračuje historik Toman Brod ročník
5: 1929. No tak my jsme chápali, že se zejména pak později v třicátých letech, v té druhé polovině, že se schyluje k nějaké bouři, ale pořád jsme mysleli, že ta bouře nás mine na takový charakteristický moment. My jsme totiž měli německé vychovatelky. Moje rodiče si se domnívali, že bychom měli také umět německy, tak nám najímali vychovatelky z německých slečen. No a my už v těch 30. letech, v 36. a 37. 30. roce jsme odmítali s ním mluvit venku Německy, jsme říkali, to je, to je nepřípustné, abych, abychom my, češ, čeští vlastenci, mluvili na ulici Německy. Takže my jsme, my jsme zejména v tom 38. roce, kdy už se všechno schylovalo k té, k té krizi v sureckých oblastech, tak jsme věděli, že to je mrak, který nás ohrožuje a, a modlili jsme se za to, aby, aby ta republika... Já jsem se třeba modlil dvakrát. Jednou za svého otce, aby se uzdravil a jednou, aby nám Hitler nesebral pohraničí. Takže my jsme opravdu už četli noviny třeba v té době. Takže i naše dětství bylo už poznamenáno touto dobou a my jsme byli svým způsobem dospělejší, než jsou jsou dnešní děti.
0: Posloucháte příběhy 20. století
1: V roce 1938 po Mnichovské konferenci nastal dějný zlom Masarykovské Československo, tedy první republika, přestalo existovat. Přišlo bez boje o pohraniční oblasti. Pavel Tigret mluvil před chvílí o tehdejším odhodlání československých občanů vést válku proti Němcům. Jak se k tomu staví politik, někdejší ministr zahraničí, Karel Schwarzenberg, ročník 1937.
6: Ano, samozřejmě. Je pravda, že by měli aspoň, asi rozflákanou Prahu, spousta krásných památek by bylo zničený a spoustu lidí by padlo. Nicméně národ se má vždycky bránit a neměli bychom tu pokřivonou páteř, kterou od té doby máme. Od té doby jsme kapitulovali Oce 48, osm roce 68 a jsem ředal, jestli jsme ještě schopni jednou boje. Poláci bojovali, Varsava byla zničena, je znovu postavena, ale Poláci mají úplně jiný povědomí na svých dějinách, a svém osudu, než mají Češi. Myslím opravdu, že jsme měli bojovat a to byla sice pochopitelná. Chyba by než se
7: Ovlivní to Povahu těch Čechů po generace A
6: obiženě, se, se vyslu, vytvoří taková politická tradice toho kapitulování, co se u nás stalo. Já to považuji za velké neštěstí. Moje matka byla Rakušanka. byla dosti skeptická vůčina, ale ona mi říkala, během mobilizace 38, každý chtěl bojovat od dvo štěpů a cestatů na Ohlíku, až od otty. Každý chtěl jít do Boha. A když se toto zlomilo, to byla psychologická katastrofa. Opravdu katastrofa pro nás.
1: Karl Schwarzenberg. Druhá Československá republika byla ořezaný stát, v němž se odhodlání Čechů ke vzdoru rychle zlomilo. A v němž se rychle objevil silný antisemitismus. Richard Huš z Hroubovic, ročník
6: 1930. Když Němci zabrali pohraničí, přišla pošta mu, tak přišel do třídy a řekl, sever si tašku a mazej domů, Němci nesmí chodit do školy. Za půl roku, když Němci zabrali celé Československo, ten samý řidič přišel a říkal, vem si tašku, Židí nesmí chodit do školy.
1: Richard Huš je ze smíšené rodiny. Maminka byla židovka, otec maďarský Němec. Československou za druhé republiky také zaplavili početní uprchlíci z okupovaných oblastí. Patřila k ním i rodina a vy on. Ta se narodila jako Bedřiška Winklerová v roce 1930 v Miroslavi u Brna.
8: Je to jedna z nejtěžších dob mého života. V Brně my se bydleli jako uprchlíci v hrozném bytě a lidé, kteří bydleli v Brně, byli ještě v jejich, v jejich pěkných bytech a měli se krásně, a my jsme byli uprchlíci a, a neměli jsme... Ne te, byt, ne, ne e, peníze. Tatínek měl muset s bratrem, bratrovi by bylo tenkrát 13, 14 na, e, jak se řekne, na práce... E, nucené. nucené práce. Oni tam stavili tra- železniční trať a ráno, v, re, nucená práce samozřejmě, tak ráno v brzy opustili dům a vždycky jsme se tak strachovali s maminkou, aby se vrátili, než bude Doba, jsme si ven po, po pátě.
1: V březnu 1939 okupovali Němci české země a druhá Československá republika po pár měsících zanikla. Zvlášť čeští židé se ocitli ve smrtelném ohrožení. Toman Brod vzpomíná, že si dlouho nepřipouštěl, že by mohl být považován za něco jiného než za českého chcete-li československého kluka.
5: No tak já myslím, že to bylo až po březnu. Dokud já jsem chodil do do českých škol a to jsem chodil vlastně až do 40. roku, tak ani před válkou, jak jsem již se zmínil, tak ani za okupace nikdy. V té škole, v té třídě nepadlo žádné protižidovské slovo. Žádná antisemická narážka nebo nějaký výpad. My jsme pořád byli součástí české společnosti. Ale už jsme samozřejmě věděli, o těch okamžitě po, po, po 15. březnu jsme věděli, že tady se dostala k moci nějaká nepřátelská síla, která je protižidovská a už, byla, už byly všechny, ne všechny, ale postupně nařízení protižidovské nesmělo se chodit. Do divadel, do, do kina, do restaurací, do parku. Já jako chlapec jsem tohleto pořád vlastně považoval za takovou jako, jako věc, která jde mimo mě. Teprve až v tom 41. roce na podzim, když nám přikázali nosit hvězdy. V září 1941 jsme museli nosit takové veliké žluté šestitřípe hvězdy viditelně na levé straně oděvu s nápisem Jude. No tak to, byla pro mě, to byl pro mě šok. No a to jsem také oplakal, protože to byla vlastně první taková eh, hmot, eh, jaksi, hmotná nebo skutečná eh, 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 připomínka toho, že už nepatřím do české společnosti.
1: Toman Brod, který přežil Terezín, osvětím a další nacistické lágry a přišel o všechny příbuzné. Slovensko vyhlásilo v březnu 1939 samostatnost. Slovenský stát byl fašistický a po 20 letém soužití nepokrytě nepřátelský k židům i čechům. Jarmila Černá ze Žiliny.
8: Slovenský stát prakticky chtěl být čistý, bez eh, židů a bez čechů. A taky to vykřikovali, když chodili průvody, to si pamatuju, kolem našeho baráku, chodili průvody, viděli jsme v takzvaných legiodomech, protože Tatínek byl legionář, tak dostal tam byt, a pod nás dalšími, kolem našeho baráku to byly prostě průvody, které křičeli Češi židiven, Češi židiven a taky zpívali, 20 rokov češtinou nás otravovali, reš a růbaj do krve, mě bude to poprvé, do Slovák na Slovensku, páno mě bude.
1: Formálně nezávislý slovenský štát aktivně pronásledoval své židy. Anna Bytmanová z Košic, ročník 1929.
7: Nejdřív se brali tatínka, seděl asi týden, ale to snad není důležité o tom mluvit. Nikdo se nic nezozvěděl, že proč a jak a možná, že chtěli peníze, které my jsme stejně neměli. Ale asi dva, tři měsíce potom začali brát ostatní, které měli třeba nějakou, byly pokřtěny, anebo nějakou tu úlevu. Tak přijeli pro nás. To bylo v 42. A můžu ti říct i přesně, protože to bylo na 28. října 42. Zavřeli nás na noc do věznice a ráno jsme byli odvezeny, ale vůbec si nepamatuju tu cestu. Určitě jsme byli s nějakou stráží poslání, s klinkovcema. A to je mi velmi důležité ti říct že já jsem vlastně Němce na Slovensku v celé té žáležitosti protižidovské nikdy neviděla, tam nebyla noha německá, Leda někdo, kdo byl obyvatelem, a ti se do toho nemíchali. To bylo všecko od hlinkové gardy, od Slováku. Tak ti nás vzali teda do toho lágru,
1: Dodejme, že Němci se na pronásledování židů na Slovensku přímo podíleli od roku 1944. České země přicházely o téměř veškeré židovské obyvatelstvo a tudíž o podstatnou a velmi výraznou část společnosti. Zároveň Němci likvidovali české elity. Paul Ort, ročník 1936, jeho dět Jan Zonevent byl předsedou starších Československé pravoslavné církve po atentátu na Reinharda Heydricha navrhl kryptu chrámu svatého Cyrila a Metoděje v pražské Reslově ulici jako úkryt pro parašutisty. Nacisté ho zabili v září 1942 na střelnici v pražských koblisích. Paulova matka Ludmila Ryšava se také zapojila do odboje a nacisté ji zavraždili spolu s její matkou Marí Zonevendovou v Maudhausenu.
9: No ale Němci se začali mstít tak kdokoliv měl něco společného s tím kostelem, tak je zabřeli, zav, zav, že jo. Biskup a ty kněze a mýho dědečka. A za pár týdnů potom byl stanej soud a byli odsouzeni k smrti, že jo. A dědeček, všichni byli zastřelení v kobylisích, že jo. V kobylisích je ten památník, tam často chodím, když jsem v Praze, kde byli všichni popraveni. Všichni příbuzní, ty rodiny těch parašutistů, že jo, Celkem asi 264 lidí byly zavřený, nejdřív na Pankráci, pak v Terezíně a nakonec byly převezeny do Mauthausenu, kde celý ten transport všech těch letěch byl prohlášený, že návrat je nežádoucí, že jo, a po přijezdu do Maudhausenu je všechny zastřelili, že jo. Nejdřív jsme si mysleli, že zemřeli klynových komorech, ale pak, když se ty archivy v Mauthausenu, tak se ukázalo, že byly popravení se střelnou ránou do týla, jak si to dělali. No a tak si představ, my jsme v podstatě celý zbytek války žili ve strachu. Gestapo k nám přišlo třikrát do, ze, za, za otcem, že jo. A otec, ten byl produkt rakousko hrského vzdělání, mluvil perfektně německy a třikrát se mu podařilo je odehnat jednou jemřek, že, že máme spálu. Tehdy to byla streptokoková infekce, se Němci báli, tak vodešli. Oni si přišli pro nás, jako pro děti, že o té matky, která byla v koncentračním táboře.
0: Posloucháte příběhy 20. století.
1: Největší skupinu obětí nacizmu z někdejšího Československa tvořili Židé. Nacismus jich přežila asi desetina, podobný osud měly stovky Českých Romů. U mnoha přeživších byl výsledek pro následování stejný jako u Markéty Pacovské. Narodila se v roce 1921 jako Hiršová v Podivíně na Břeclavsku.
8: Když likvidovali Podivín od Židů, tak sestra, která byla vdaná už měla dvě malé děti, Pět a šest roků chlapečka a holčičku, ty šli rovnou do Osvětímě, ty šli asi rovnou do Plynu. Rodiče se zdrželi v Terezině a odešli asi od dva roky později a tež do osvětímského Plynu. Také se nevrátili moji rodiče. Bratr, kterému bylo asi 22 roku, byl v koncentračním táboře kauferinku. Dožil se osvobození. Do mě bylo pak vyřízeno jako jedním člověkem, s kterým můj bratr utekl z lágru, ale už po osvobození se vraceli domů. A na silnici můj bratr už nevydržel a zemřel. Po cestě už domů. Tím pádem jsem zůstala sama, v celé rodiny. I z příbuzných nikdo se nevrátil.
1: Mnozí přeživší židé, ať už českého nebo německého jazyka, nechtěli v poválečném Československu zůstat. Už to nebyla jejich země. Odešli do Izraele a dalších států.
0: Posloucháte příběhy 20. století.
1: Po osvobození v květnu 1945 a po obnově Československa začali Češi zabíjet Němce. Ještě jednou Paul Ort.
9: Češi se jim mstili, že jo, protože v tom duchu že jo, v Němci se chovali hrozně, že jo. Tak to si pamatuju, že jo, nejenom, že vyseli z těch sloupů, ale ještě upalovali ty mrtvoly, že jo. A, Tak si pamatuju, že jsme jeli tím moutem a otec mě takhle strkal hlavu pod sedadlo, abych neviděl ty mrtvoly, jak vysejí z těch... Tak to mám takovou osobní vzpomínku. A druhou osobní vzpomínku ž, živo, živou úplně. Mám že oni zatkli i ty ci, německý civilisty, který žili. A viděl jsem ženu téměř nahou, ale obrovský portrét Hitlera, zavěšený takhle na jejím kroku, takhle vysel a ona držela takovou dřevěnou pistolku jako... No, vysmívali se jim, že omstili se, že omstili se, ale ne na ten obraz to taky mám úplně v živý paměti na tuhle tu ženu. A třetí obraz, který mám v životě jako úplně v živý paměti, je, když jsme chodili na ten žofín, tak pak aby se zbavili těch mrtvol, těch německých vojáků, tak je házeli do Vltavy, že jo, a do řeky a my jsme viděli te mrtvoly na, na, nafouknutý, jak plujou, že jo, do Mělníka, pak do Labe a jsme je posílali do Německa, víš.
1: Po válečné násilí na Němcích se vyžádalo tisíce obětí, Tzvané revoluční gardy a různí partizáni poslední minuty zabíjeli a loupili všude, kde k tomu měli příležitost. Ingeburg Procházková se narodila v německé rodině v zálesní lhotě u Vrchlabí v roce 1925. Omluvte prosím trochu nižší kvalitu záznamu.
10: To se stala jedna událost v zálesní lhotě, která vlastně všechno další neštěstí z větší částí zavinila. Panu starostovi někdo hlásil, že v lesích jsou partizáni. Tak pan starosta to hlášení dal dál a přijela sem posádka z Vrchlaby a pročesali lesy. Během téhle akcí byl jeden partizán zastřelen. Lhotecký mužský lhotecký Obyvatele s tím neměli vůbec co dělat, protože to byla posádka vojenská zvrchlaby, která jsem přijela. Ten partizán potom byl pohřeben na zdejším Žbytově a kvůli tomu se pak ty další hrozné věci tady udály. Potom bylo několik dní hrozný, Ticho, v zálesní hodě. Nikdo neměl už zbraně, nikdo si netroufal ani na veřejnost bylo, nikdo nevěděl, co bude dál.
1: 12. května 1945 zabili revoluční gardisté otce ingeburg Prochaskové, Gustava Švandu.
10: Maminka říkala, že ve 4 hodiny ráno, že večer ještě seděli s tatínkem na zahradě a celý jejich život šel před jejíma očima. Ráno ještě spali, tak byly hrozný rány na, na dveře a moje babička, která by normálně ani neotevřela, tak když slyšela ty rány, tak myslela, že rozbijou dveře a šla odemknout a v tu ránu několik chlapů černě namazaný v obličeji vnikly do bytu. S velkým řevem moje rodiče, který vyšli mezi tím zložnice, nevěděli, co se děje, nedopustili ani tatínkovi, aby si vzal boty, jenom si natáh, přes pyžama kalhoty a vzali ho sebou. Na silnici už byli všechny muži, kteří sehnali z dolního konce vesnice. V tu dobu byli schopní muži většinou, na vojně doma byli jenom starší nebo nemocní a všechny byli schromažděni na silnici i mladí, i třeba 15-16 letý. Ty všechny museli s nimi na křižovatku. Když ta mamenka přišla taky z ložnice a dostala pažbou, až měla krvácet celý pyžamo zakrvácený. Poslední, co slyšela o tatinka říkala, July, ti krvácíš. Tak tatinek musel bos, musel jít nahoru až na křižovatku, přitom musel těžký motocykl tlačit. Na křižovatce už byly schromážděny z horního konce muži. Já jsem se pak dozvěděla, že jeden šorm jeho malá dcerka mě pak říkala, že oni už řádili u nich v bytě, oni bydleli nahoře na křižovatce a že tak řádili, že tatinka hrozně stloukli a jí tu malou holku nutili, aby se třela krev po tatinkovi. Jejho tatinka zastřelili pak, zároveň když zastřelili i mýho otce, oni jim poručili, aby aby běželi na hřiště a jak se otočili a chtěli běžet na hřiště, tak za zaníma tak, za tak stříleli, až všichni zůstali ležet. Tak dlouho do nich stříleli, až se už nikdo nehnul.
1: Ingeburg Procházková Po vraždě si gardisté z domova Švandových brali, co chtěli.
10: Museli jsme mít pořád otevřený dům, odvezli co mohli, můj klavír mi odvezli, tatinku v psací stůl odvezli, celou tatinkovou skříň vyrabovali, vzali si, co se jim hodilo. Pař jsme byli Němci, tak u těch Němců zkrátka si bralo, co se dalo. Když už nebylo co brát, tak potom to přestalo a potom se to pomaloučku dostalo do normálního to byla taková lůza, co to dělalo, tohle, to nebyly normální lidé.
1: Matka Ingeburg Procházkové, Julie, rozená pošepná, měla být vyvezena transportem do Německa.
10: Byl už transport, jenom, že řekli, stará pošepna může zůstat doma, ta špatně chodila už a maminka musela s nima. Tak jela až do Liberce a pořád jen přemýšlela, co bude se mnou. Ona se už u hospody, jak se schromaždili, ptala a co bude s Ingou a oni říkali, o Ingu se nestarajte. A tak maminka teda jela v tom transportu až do Liberce a pak už to nevydržela, řekla, tak stará maminka je doma, já o ničem nevím a ona bude kdo ví kde. Tak utekla v nešciženým okamžiku, vzala si svůj kufříček malej a Pěšky, částečně pěšky, částečně nějakým povozem se dostala z Liberce během dvou dnů domů. Řekla, co se stalo a že když už tak půjdeme spolu. A ve by už na nás čekala babička a říkala, ty se už vůbec nevracej domů, páč tě hledaj a chtějte zavřít, protože si utekla z transportu. A měli jsme vyjednáno. U nás dřív, když ještě dědeček pekařil, tak byl jeden pekař z vrchla, by u nás, se u nás učil a ten nabízel mamince, aby přes ty nejhorší dny s ním jela jednomu známýmu, který měl malý statek a že by tam mohla vařit a pomáhat v domácnosti. Tak maminka jela, bylo to ujičina, u ujičina. Tak maminka, aby nebyla tady na očích, aby ji nezavřeli, protože jsme věděli, jak to tenkrát chodilo v těch věznicích. Tak maminka s ním jela a tam zatím byla v domácnosti a z toho byl pak celý rok. A po roce pak, když už se ty velké vody uklidnily a když už žádný odsuny nebyly tehdy, tak jsem věděla, že ve výlenici na okrese Je jeden celkem rozumný předseda Zeman, který sám taky dost prodělal a který, když může, tak pomůže. Tak za ním jsem šla a řekla jsem o mamince a on mě pak dal potvrzení, že maminka může pomáhat v domácnosti.
0: Posloucháte příběhy 20. století
1: Ingeburg s matkou unikli transportu na rozdíl od dvou a půl milionů Němců z Československa. Vyhnání Němců prosazovali a podporovali všechny relevantní politické síly včele s prezidentem Edwardem Benešem. Československo bez Židů a bez Němců už nikdy nemohlo být jako dřív. A rozsáhlé pohraniční oblasti se také z této kruté v úvozovkách operace dosud nevzpamatovaly. Pokračuje Karl Schwarzenberg.
6: Podívejte se, zajistě, ty, kteří se proměnili, asi by bylo dobré opravdu ocenovat. Ty, kteří byli opravdu nacisté. Ale co nějaký pošumavský sedlák nebo drvštěp, tak krásně líčí Karel Klostovan ve svých románech? Nebo, Horník z mostu, který obyčejně byl buď komunista nebo sociální nebo počten musel doplatit na nacisty, to mi nikdo ne, nevysvětlí. Ne, my jsme se to, jak Václav Havel pravě, my jsme se nechali nacisty nakazit. Ano, paní, o kolektivní věna, že se nedělají rozdíl mezi těmi, kteří se zachovali slušně a ostatními a byli samozřejmě mezi našimi Němci velmi slušní lidé. Málo kdo například ví, že v celé německé německé říši nejvíc kněží do koncentráku se dostalo ze sudet. Samozřejmě byli taky nacisté a samozřejmě tedy e, museli být jako potrestat, a že naprosto neviní lidé, na to doplatit. To považuji dodnes a budu to vždycky říkat že bezpráví. Bohu jich dneska, už ne mezinárodního práva by to neprošlo.
1: Poválečné Československo, neboli Třetí republika, se ale nezbavilo jen Němců. Změnilo se také geograficky a přišlo o podkarpatskou Rus kterou političtí představitelé de facto odevzdali novému hlavnímu politickému partnerovi, tedy Sovětskému svazu, bez ohledu na někdejší československé občany. Řecko-katolický biskup Ivan Ljavinec narodil se ve Volovci na podkarpatské Rusy v roce 1923.
11: To bylo hroznit? Mně to potkalo, já jsem byl ve Vidní na studiích tenkrát, na to jsem se dozvěděl od slovenských vojáků. Bronta, když proběhla ke konci války, tak ve Vidni byl zřízen úřad ochranu zájmu československých občanů. Tam bylo velitelství, tam jsme se hlásili, byli jsme tam registrováni a dostávali jsme odporu zvláštní. A jednoho dne jsem tam přišel a oni říkají mi, nezlobte se, my už nejste naši. A teď byla spoustu Čechů, tak si poměrně zvidně, kteří taky tam přišli, tak ti byli protože oni měli jsme obchody, měli domy a tak dále. Tak tam byli celé zúfali, jak to. No dodnes to nevyřešili. My jsme běželi Československu, my jsme se orientovali na londýnskou vládu, tenkrát a oni taky i vysílali, rozhla se, měli zvláštní vysílání. K tomu jsme nevěřili, nikdo. To bylo že to je integrální část a byla smlouva s Československým a sovětským svazem, takže to jsme jako nevěřili.
1: O povaze poválečného Československa a především Československo-sovětského v úvozovkách spojenectví svědčí i vzpomínky církevního historika a vězně komunismu Václava Vaška, ročník 1921. Po válce odjel na východ, aby se postaral o lidi zavlečené do Ruska. Pokud jsme
12: předpokládali, že je to československý občan, tak jsme pátrali po něm a potom jsme vymáhali na sovětech, aby je propustili ze sovětských zajetických táborů. V tom byly tisíce lidí. Jednou měla být repatriace provedena z Manžurska už bylo vyjednáno, že tam pojedu ze Sověky, to bylo domluveno. A kdo tam byl? Tam byli. Lidé, kteří byli baťovci, nebo bývalí legionáři, kteří nějakým způsobem zůstali tam před válkou. Strašně chtěli domů. A byli to Češi. No a ministerstvo vnitra řeklo, máme tady dost reakcionářů, další reakcionáře nechceme. Takže se to neuskutečnilo. Já nevím potom ty osudy těch lidí, jaké byly. Největší problém byl s Karpatskou Rusí a s volinskými Čechy. Protože byla tam sice provedena obce že mohli žádat, ale jenom pokud byl Čech nebo Slovák. A pokud manželka byla Ruska, nebo tam Ukrajinka, nebo Rusinka, tak se to na ní nevztahovalo. Byla sovětská občanka. A sovětské občany nepouštěly za hranice. Takže se stalo potom v Olomouci, Češi, když přišli sem. Manželky, pokud byly Rusky, tak jim nedovolili. Ty lidé přišli sem se svobodou armádou, bojovali za osvobození Československa a takhle Sověti krutě s nimi naložili, že třeba ty Ukrajinci nebo Rusíni, to bylo jednu noc, se uzavřili hranice. A jestliže někdo byl tady a druhý tam, už se nedostali k sobě a trvalo kolik let, než se to mohlo upravit, až po smrti
1: Stalinovi. Václav Jak už z výpovědí vyplynulo třetí Československá republika z let 1945 až 1948, nenavazovala na předválečné Československo ani politicky. Nebyla svobodná, nebyla ani demokratická, takřka bezvýhradně podléhala Moskvě. Pokračuje politolog Bohumil Doležal, ročník 1940.
13: Prezident Beneš, který byl školomet a potřeboval si všechno nějak ideologicky zdůvodnit, tak si vypracoval takovou teorii, že formální nebo buržovázní demokracie, jak on říkal, se vyčerpala a kompromitovala před válkou a že jí třeba oplodnit myšlenkami socialismu. Pod socialismem myslel stalinismus. A on tomu tak neříkal, ale jako, vlastně tak to bylo. No a to se skutečně v teorii a praxi stalo. Stalo se to v podstatě ve třech věcech. Za prvé, Podstatné omezení politické plurality tím, že byly z politického života násilně vyloučeny některé politické strany, mimo jiné také nejsilnější předváleční politická strana agrární. To je první věc. Druhá věc. Umělé a násilné. Podstatné omezení svobody vlastnit a podnikat. 75% českého průmyslu bylo postaveno, bylo takzvaně znárodněno, to je prakticky postaveno pod státní. Byly to takzvané národní zprávy, ale ta národní zpráva spočívala většinou většinou v tom, že na tom státním vlastnictví si někdo ještě přikrádal. To je prostě druhá věc. A třetí věc, velmi podstatná, mohne se mě říct jako první, bylo podstatné, Omezení práv a svobod celých skupin obyvatelstva na základě etnického principu. To znamená Němců a Maďarů. Ti lidé byli vyloučeni z veřejného života, byli okradeni o veškerý majetek a Němci byli prostě. Deportov, násilně deportování do Německa. U Maďarů se to nepodařilo, protože spojenci se proti tomu velmi ostře postavili tenkrát. No, to by se mohlo zdát, že je jen taková věc, která se nás dobrých Čechů netýká. Problém byl v tom, že to bylo, to bylo první nakročení a toto se dělalo s Němci a z Maďary. V roce 1945-1946 se po roce po, puč, po únorovém puči dělalo i z, prostě z Čechy Rodu Slovanského a Češi Rodu Slovanského to velmi špatně nesli, aniž by si uvědomovali, že sami otevřeli stavidla prostě muzlu, jehož se stali obětí potom.
6: A na to též téma Karel Schwarzenberg. To demokracie mezi 1945-1948 byly by částečně demokracie. Ale, eh, Právní stát to nebyl a, a demokracie, ham, nejsilnější stranu předválečnou, a gráni jsme vyloučili, a gráni si byl zakázán. A to byla největší demokratická strana první republiky. Komunisté měli už velký vliv a postupně, řekněme, více a více ta demokracie mizela. Po čtvrté 48 byly vlastně jenom k ukončení procesu, který již dávno probíhal. Byly zbytky demokracie, parlament ještě fungoval a tak dále, volby ještě probíhaly. To ano, řekněme, velmi narušená demokracie. A vůbec žádný právní stát, což je někdy důležitější.
0: Posloucháte příběhy 20.
1: století. Jo.
13: Značnou vinu na to má Beneš a jeho lidi, protože Beneš sám přišel s teorií, že se Sovětský svaz během války prostě jaksi zreformoval, že ta situace se tam zlepšila, že se zřekli těch ukrutných metod, které mají předtím a že se vlastně určitým způsobem připodobní Evropě a tudíž je prostě Evropa nebo aspoň ta část, která s ním má jaksi je v bezprostředním kontaktu a to jsme my, musí zase trošku přizpůsobit prostě tomu, čemu Beneš uh, nedorozumění, jakého se já zpřání s, s myšlenky, že jo, říkal socialismus. To je jedna věc. Druhá věc je, že komunistická strana ze začátku na tuhletu ideologii šla a gotoval, mluvil dlouho o zvláštní československé cestě k socialismu. To je to, co prostě se potom ozvalo kolem 68. 60. roku s takovým trošku obrácením gardu, jo, s tím, že se bude podporovat. Řemesla, soukromý vlastnictví, zemědělství až do určitý míry, drobný podnikání a střední podnikání a tak dále, že v těchto těch věcech prostě nebudou Stalina napodobovat. Není vyloučeno, že aspoň ze začátku a z části tomu někdo v té komunistické straně tak trochu věřil. Toho pochopitelně velmi rychle, velmi rychle sešlo. Říká Bohu Bohumil Doležal.
1: Československá historie po komunistickém převratu v únoru 1948 se dá pro účely tohoto pořadu schrnout poměrně stručně. Bezpráví, které začalo okradením a vyvražděním židů a poté zabíjením, okradením a vyhnáním Němců, pokračovalo v komunistických podmínkách. Komunisté v Československu ničili představitele všech možných elit, likvidovali inteligenci, církev, Vyhnali z domovů a okradli o majetky tisíce sedláků, obrali živnostníky, podnikatele, majitele domů. Tisíce lidí uprchli do exilu, tisíce skončili v pracovních táborech a věznicích. Totalitní Československo nemělo s tím Masarykovským společného už vůbec nic. Bylo fakticky sovětskou kolonii, což potrhla okupace v srpnu 1968. Teprve po listopadu 89 obnovila Československá republika šťastným řízením osudu, alespoň plně demokratický systém. Společný stát Čechů a Slováků vydržel pouze do prosince 1992. Smyslem tohoto pořadu nebylo rozebírání okolností jeho rozpadu. Stačí snad jen říct, že Slováci se chtěli emancipovat a těžko jim v tom někdo mohl účinně bránit. Je Československá škoda, Naposledy Karl Schwarzenberg.
6: Považuji to za tragedii. Je pravda, že zájemné komplexy vymizely, které byly svého času. Slováci měli fůl dojem, že se jim chováme jako starší brace a nedoceníme je a Češi vždycky myslí, že Slováci žijou z českých peněz. To dneska vymizel, víme oba, že to není pravda, ale jako bývalý minister zahraničí a mě řekl řeknu, obě malé státy nemají tu váhu, jako městředně středně veliký stát, jako bylo Československá. Prostě ztratili jsme je rozdíl, takový na západní Evropě Jestli jste právě 15 milionová země, jako Holandsko, nebo menší země. Je mi líto. A to
1: je z dnešních příběhů 20. století všechno, Neměla z nich vyplynout beznaději. V Čechách i na Slovensku žily a žijí tisíce rozumných a dobrých lidí. Měli nicméně ukázat, že československá historie byla v podstatě tragická. Od mikrofonu se loučí a za pozornost dnes děkuje Adam Drda.
0: Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Post Belluma. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3 x 2 postbelum.cz.